0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Sí, ya tenemos, o bueno, el viernes tenemos la capacitación en los hospitales para capacitarlos en la vacuna que se va a aplicar.
2: Agradezco el apoyo brindado al licenciado Ricardo Gallardo, al general Guzmán, Secretario de Seguridad, la Fiscalía, por unirse a esta búsqueda del joven Carlos. Los cultivos básicos que tenemos aquí en la baseca, que es las cañas, los cafés, cítricos, ganadería, soya, soro, algo de nariz.
3: Bueno, ahorita estamos buscando planes de trabajos y proyectos de hacer aplicaciones de foliares, fertilizante granulado, pues bueno, para sacarla de ese estrés de la caña del primer tercio.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias con esta buena música que nos comparte nuestro compañero Rogelio Cruz, pues casi, casi pegándole al viernes de fin de semana. ¿Cómo estás, Rogelio? Hola, buenos bien, días. gracias
3: a Dios. ¿Y tú? ¿Qué tal? Bien,
4: gracias, aquí Oye, ya.
3: es que pusimos a Maná porque voy a ir a verlo
4: ¿Lo vas a ir a ver?
3: Sí, así Ahora, decía un señor. Voy ir. Sí,
4: vas a ir, ¿no? Vas a ir, ¿no?
3: este... Es uno de los eh, grupos... Que están en la que lista. Que van a contribuir al espectáculo ¿Sí? de la Feria Nacional Potosina ¿no? Sí. Y hay muchos, ¿eh? Hay bastantes, incluso Emanuel, por ejemplo. Oye, ya
4: casi ni cabían en la cartelera, ¿no? no de tantos no, no, no. Y luego
3: alguien criticó el desorden, nada más tan, este no puede salir nada diferente porque luego empiezan con sus críticas, en lugar de que eh, propongan, ¿no? Uh-huh. Pero eh, yo veo el lado bueno, primero porque es, es gratis, dicen los chavos, es de agrapa, <risa> eh, y segundo porque pues es una fortuna que se puedan celebrar este tipo de eventos, Olga, aunque, como lo dijimos el día de ayer, y no queremos ser irresponsables ni tachados de eso, que nosotros debemos autocuidarnos no eh, dejemos de lado que no tenemos una economía como la de las grandes naciones que se han visto afectadas por la pandemia y por lo tanto debe haber movimiento no eh, debe de salir la gente bueno, no debe, sale la gente a buscar el sustento en otros países, por ejemplo China les dice a los ciudadanos, no sales pero te ayuda, te lleva a tu despensa ¿eh? te apoya en otros países no eh, no, nada más no salgas, pero pues, no dijo, ¿y la luz? ¿cómo la pago no Entonces sí es eh, muy importante que nos estemos preparando ya para disfrutar de eh, esta Feria Nacional Potosina, que también tenía tiempo que no se llevaba a cabo, sí. y que este pues en unas remodeladas instalaciones vamos a tener oportunidad tan solo los vallenses, los vastecos, los de todos los eh, municipios del Estado, y el mismo Estado en sí, sino de otros países, ¿verdad?, y de otros estados de la república se vayan a divertir.
4: Claro que sí, pues bueno Ahí está amigos del auditorio, esta cartelera Que fue dada a conocer el día de ayer Y pues bueno, ahí ustedes Se programarán para sí. ver si pueden Asistir o no Mientras tanto, pues bueno, esta es la feria De el estado, ¿no? Sí. La Feria Nacional Potosina Y pues eh, nosotros tenemos El resto de la información, reiterarles a que Se quede con nosotros, gracias A quienes en su momento interactúa Con nosotros en todo lo que publicamos en nuestras redes sociales, en todas las formas, que la verdad estamos muy conectados con lo que es el el, Instagram, el Twitter, nuestra página Facebook, nuestro YouTube y también nuestra página web. Y pues la verdad que toda la información... Tratamos de actualizársela para que usted esté enterado y ahí recibimos también muchos comentarios que lo hacen, ¿no? inclusive de peticiones que aprovechan y tienen la oportunidad de hacérsela llegar al mandatario estatal o según sea el caso ¿no? de la nota que, que lleguemos a dar a conocer, pero la verdad muy participativa la ciudadanía, Rogel. Ayer
3: traían como nueva una información que aquí eh, se le dio seguimiento porque se dio cuenta un compañero reportero de Central de Información ...en relación al tanque Olga, que tiene una fuga... Sí. ...y ayer pues eh, hasta Alucin. una entrevista escuchamos y todo... ...eso ya lo habíamos tratado aquí... ...y también se sabe que se tardarían un cierto tiempo... ...que no lo hacen en este momento porque es costoso... ...porque aparte, no tan solo costoso económicamente... ...sino eh, no se le enviaría agua a los usuarios de la zona centro... ...pero tarde que temprano se tendrá que hacer... Es muy viejo este tanque, desde 1962, imagínate, y tratan de repararlo para que dure cuando menos 20 años más. Sí, ¿Eh? Entonces, sí. eh, realmente esos son el tipo de situaciones que se presentan día a día y que al exponerlas aquí en la gran compañía es precisamente para encontrar las soluciones, pero no a corto, a largo plazo.
4: Así es, fíjate que es desde el año de 1962, Roger. En su tiempo fue muy, este, pues muy bien construido porque, pues ahí está, no había tenido ninguna reparación, pero por supuesto que todo tiene pues su tiempo, no una vida útil y hoy pues ya está ahí llamando la atención para que le den este pues alguna restaurada y de, se necesita urgentemente porque deseamos cuánta agua se desperdicia y pues bueno, el día de ayer se anunciaba, ¿no? que ya se trabajaba en la reparación externa de este tanque de almacenamiento que está ahí en el acceso de lo que es el fraccionamiento Valle Alto.
3: Yo lo que no entendía es que si eh, lleva 60 años ¿Cómo le van a hacer una reparación para que dure 20 años más? O sea, no, pues es, háganle una para que dure otros 60, ¿no?
4: Sí, pues supuestamente dicen que la remediación va a ser por la parte de afuera del tanque de almacenamiento, que dicen que no son definitivos, solamente le van a poner ahí como quien dice, un parchecito, dice una, un parchecito uh-huh. una manita de gato, como le dicen comúnmente, para resolver pues parte del daño que se está teniendo con estas fisuras en este tanque de almacenamiento de agua.
3: Decíamos que no les gane de repente que se haga más grande esa fisura, Olga, porque entonces no va a importar esa conciencia que tienen de dejar sin agua a buena parte de la población, van a tener que hacer la, hacer la reparación a la de ya.
4: Así es, y bueno, pues eh, sí, de hecho, la información que compartía la Dirección de Agua Potable, pues algo que nosotros dijimos hace... Sí. No sé, ¿qué será, Rogelio? Aproximadamente, ¿no? Que por aquí se los dijimos, porque bueno, para mí es paso obligado hacia aquel lugar, y siempre veía por las noches el escurrimiento de agua, vecinos de fraccionamiento Valle Alto nos denunciaban, o sea, era un secreto a voces, Rogelio, que la verdad no era atendido, y decíamos, nos estás pidiendo que ahorremos el agua, que no la desperdiciemos, que porque el nivel del río está muy bajo y de ahí se extrae el agua. Todas estas situaciones y nosotros y ellos sin remediar esta situación y el agua se seguía desperdiciando. Pero bueno, ahí está ya la autoridad, ya lo dio a conocer y dice por parte del ingeniero eh, Raimundo Cano Tinajero, que pues dice que este se estará haciendo pues esta reparación por fuera, porque dicen que probablemente si se hace una reparación total, eh, aunque se trabaje día y noche, eh, al menos serían tres semanas no las que estuvieran trabajando en este tanque, que ya en su momento el ingeniero Cano así no lo manifestaba. Yo no sé por qué hasta ahora se saca esta información, pero bueno, es porque apenas van a empezar a rehabilitarlo, pero por la parte de afuera.
3: Sí, bueno, la cuestión es que se solucione ya, porque está tirando sí. mucha agua y este, pues quítenle algo un poquito ahí a la nómina para que les alcance para una reparación total.
4: Sí, sería muy bueno ¿verdad? Sí, esa sí. sería muy buena idea a ver qué va a decir ahora la autoridad en el Congreso del Estado, que es el que regula esta situación, que esa fue la condición que, que dio en su momento, se te aumenta el agua este para este 2022, pero tú tienes que disminuir la nómina.
3: Bueno, una petición, no cobren un mes ahí de nómina, ¿verdad? Sí, y, ya, verdad. y ya que reparen. No lo van a hacer, pero es nada más una idea Sí, eh, Sería maravilloso
4: Así es, y bueno, pues ahí está Y Bueno, dicen, eh, muchas gracias Saludos a Tamazopo, Rogelio Nos están escuchando Y nos escriben aquí en nuestras redes sociales Dice, buen día desde Tamasopo Padres de familia estamos inconformes Ya que en los kinders de Tamazopo, Ramón López Velarde Y otros de Aguabuena y Tambaca No respetan las indicaciones De no hacer ningún tipo de ceremonias Para la clausura del ciclo escolar Ojalá y el profe Sirino Zárate de la URSE Huasteca Norte ponga orden inmediatamente, pues bueno, él ya hizo declaraciones ante este medio de comunicación, Roger, y decía que eso iba a depender de los directivos y de los padres de familia, siempre y cuando respetando la orden que estaba dando a conocer el sector salud. Y pues bueno, yo creo que es una manera en la que ustedes se pueden mantener esta comunicación y coordinarse para ver cómo se pueden realizar las graduaciones. No sí. están suspendidas, por supuesto que no, pero eh, pues tienen que llevar todo un protocolo para vidas de que se lleven a cabo.
3: Mire, que se hagan una consulta ahora que están de modas, de moda, sí, sí. A, entre todas las sociedades de padres de familia y ver quién está de acuerdo sí, y quién no. así es. Y entonces digan, pues no, y ya. Mira, eh, hablando de eso, eh, yo te mandé unas fotos en la mañana para que las publicaras, sí. digo no, es una orden, es una sugerencia fuga de drenaje en la Correa de las Águilas frente al 36 Batallón, eh, hay para que vemos todo el vertedero y gracias a la persona que envió las fotografías eh, de esa manera nos, nos damos cuenta y también se dan cuenta ahí en la DAPAS para que vayan a reparar.
4: Así es, y bueno, pues eh, comentarles amigos del auditorio que eh, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en Valles Gustavo Macías del Río confirmó que existen brotes de COVID-19 en por lo menos en 10 escuelas de esta ciudad, principalmente del nivel básico, en donde de uno o hasta tres niños han dado positivo al virus eh, al realizarse la prueba y también maestros que han resultado contagiados. Dijo, sin embargo, que ante esta situación no se debe provocar una psicosis. Dejó a consideración de los directivos de las escuelas el suspender las clases o solo hacerlo en algunos salones, previo a una valoración del área de riesgo sanitario en los planteles donde se registraron casos. Externó que de precisamente los actuales de COVID-19, ningún menor ha tenido que ser hospitalizado cinco adultos de población general sí, solo uno de ellos se reporta como grave, indicó que en Valles existe un centro monitor donde eh, se pueden realizar las pruebas COVID-19 de una manera gratuita, que es en el centro de seguridad social de la colonia Doraceli, ahí frente a la escuela Adolfo López Mateos otro más está en Ébano y Tamuín sobre la vacunación para menores de 12 años, externó que será el próximo viernes, cuando sea mañana, cuando el personal de salud reciba una capacitación para que pocos, en pocos días, después dice ser sin precisar fecha exacta, se inicie con la vacunación de los niños que son
1: quienes más se han contagiado en los últimos días. Sí ya tenemos o bueno, el viernes tenemos la capacitación en los hospitales para capacitarlos en la vacuna que se va a aplicar en las bueno, dos adecuadas. Bueno, bueno. Tenemos todavía pendiente la fecha, pero ya es próximo porque ahorita ya digo que ya está programada la capacitación. Que no tengo la, la, el informe ahorita de la vacunación que haya llegado, pero ya está programado, entonces quiere pero decir tentamos. que sí. Y bueno, pues dijo que los centros de
4: vacunación para el citado rango de edad serán los hospitales, para tener un mejor control en la campaña donde se inmunizarán a los más pequeños que requieren pues una
1: atención especial en los hospitales para que sea más rápido y ahí tener si alguna complicación o algún efecto secundario pues ahí tenemos los, el primer nivel que es mi departamento de epidemiología, ellos están al pendiente de que se lleve todo rápidamente y hay especial el personal para eso no va a ser el mismo personal que está atendiendo en los hospitales, de aquí de jurisdicción sanitaria se hace una, una este, Una reunión con personal de enfermería y la jefa de enfermeras designa quién va a ir específicamente a
3: eso. Sí, él dice que días después se va a precisar la fecha porque esto depende de la federación, aunque ayer nos enterábamos que llegó otro cargamento de vacuna Pfizer de los 8 millones que tiene pactados el gobierno de México para inmunizar a la mayor parte de la población infantil. Así es. Para protegernos.
4: Bueno, Rogero, yo nada más quiero lanzar una convocatoria a todos los habitantes de Tamazopo y delegaciones cercanas donde nos escuchan en este espacio de noticias. Si nos están escuchando y pues bueno, que nos digan y eh, si escuchan este espacio de noticias, nos lo hagan saber y bueno, serán acreedores a un saludo.
3: Ah, sí. Sí. Ah, ¿Cómo nada más. Sí. Uh, yo pensé que les, les ibas a mandar a perder una caja de mangos. ¿Mm?
4: No, sí. de ciruelas. Ah, no, ya ni de ciruelas no, Tampoco, ya no de ciruelas. Ay, no ya. no ya, me ya. puedo comprometer. No, 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 para <risa> nada. En
3: todo caso, de mango sí. Pero de salud es
4: seguro, ¿eh?
3: Ah, bueno, ya está.
4: Ahí como lo hizo Abel Lara, que nos escribió.
3: Ah, muy bien. El titular de la jurisdicción sanitaria número 7, Nicolás Sánchez Utrera, advirtió sobre el peligro que representa para la salud de los niños y jóvenes el uso de vapeador o cigarro electrónico les causa in- novedad, sobre todo los vapeadores un- son como
5: cigarros electrónicos, en donde al parecer no es humo, pero realmente tienen unas sustancias que dentro de esas va la nicotina y pues bueno, pueden provocarle intoxicación a los niños. Eh, algunas algunas personas todavía los están trayendo de, de algunos como Monterrey y no los llegan a las comunidades. El área de Coepris está muy atenta para poder hacer el aseguramiento de, lo- de esos vapeadores.
3: Destacó que en municipios como Aquismón se ha detectado la venta y consumo de este producto que contiene nicotina y otras sustancias adictivas que pueden causar enfermedades pulmonares cardíacas y cáncer.
5: Por ejemplo, en el municipio de, de Aquismón se hizo un aseguramiento en, en un área que estaba vendiendo ese tipo de de, 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 de de instrumentos electrónicos para poder, que se los vendían incluso a menores de edad. Ahí ya se hizo el aseguramiento, de hecho el bateador está prohibido por la ley, un dispositivo electrónico que está prohibido en, en la ley de, de tabaco, de consumo de
3: tabaco. El funcionario de salud dijo que a través de pláticas en las escuelas se está advirtiendo sobre el peligro que representa el uso de este tipo de productos, además de pedir apoyo a la población para denunciar la venta de estos vapeadores. Pues no, que ya se acabó la corrupción. Primero están los que los fabrican y luego los que los distribuyen y todos están cayendo en eso.
4: La corrupción
3: de triunfando. Corrupción y, y e impunidad. Entonces, ¿eh? claro que el último consumidor, como sucede con el problema allá que... Bueno, no el problema, la tragedia que sucedió allá en Texas, perdón porque repetí de que se responsabiliza, por ejemplo, al chofer que transportó estos migrantes, a los que debían de haberlo revisado, pero la realidad es que los gobiernos de todo el mundo deben preocuparse por mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, sí. para que no se vayan a otras partes a buscar pues trabajo y dinero, que tanta falta hace. Yo te Estaba leyendo, por ejemplo, de los eh, jóvenes hondureños, tenían sus carreras profesionales, pero pues no había chamba ya en, en, en Honduras. Sí. Por eso tuvieron que emigrar. No está justificado, eh para nada. ¿Qué más quisiéramos? Como hace mucho tiempo que vimos la del mil usos, que decían ya no vengan para acá, quédense mejor allá. ¿eh? Y en México hasta decimos que son bien recibidos, sí, pero ¿por qué también los mexicanos se tienen que ir a Estados Unidos para lograr mejorar sus condiciones de vida? Entonces, sí es fundamental que de una vez por todas se deje de utilizar, digamos, este... El, la verborrea el estar insistiendo en cosas que solamente existen en las mentes de algunas personas y ver las realidades ¿verdad? Sí. y ver de qué forma se puede precisamente trabajar para que todas las personas en Guatemala en El Salvador, en Honduras en el México, en Belice en Argentina, en Brasil se queden precisamente en esos lugares para que este, pues no sufran no se desuna la familia, si me permite la expresión, y sobre todo que este, mejoren en todos los aspectos.
4: Claro que sí, pues bueno, ahí está esta situación, mientras tanto, pues bueno, hay que seguir dándole seguimiento a este tema, Rogelio, sí. de los cigarros electrónicos, porque yo recuerdo que, no sé si fue hace dos años aproximadamente, que con lo que este le dimos seguimiento a este tema, inclusive en las importadoras decían que vendían estos cigarros electrónicos sin ningún control, y pues bueno, ahí está lo que dice la jurisdicción 7, donde inclusive hasta a menores de edad se les vende.
3: Ha habido muertos, ¿eh? sí. precisamente por el uso de estos vapeadores, que por eso responsabilizamos tanto a las que los fabrican como a los que los distribuyen, y luego cómo llegan hasta los niños sí. o a los jóvenes, y, y nadie se da cuenta, no. o nadie sabe nada. Eh, Muchachos, es perjudicial para ustedes Así es que, aunque les ofrezcan Ustedes no los cobran
4: Así es, y bueno, el DIF municipal de Gilitla En coordinación con Protección Civil En el área de redes de salud Apoyan con el traslado de personas enfermas A diferentes hospitales o en algunos casos A su lugar de origen De una manera periódica y a través del DIF Se trasladan a pacientes con insuficiencia renal A su tratamiento de hemodiálisis Los martes y sábados Servicio que se otorga de una manera gratuita El alcalde Oscar Márquez señaló que uno de los compromisos del actual gobierno es contribuir a la economía de las familias, por lo que este servicio se brinda sin costo alguno y que se busca mejorar constantemente para poder apoyar a todos que así lo requieran.
3: La desaparición de un joven de 17 años en la localidad de Coamila, en el municipio de Asla de Terrazas, provocó la movilización de corporaciones policíacas y la intervención del ayuntamiento con brigadas de búsqueda. Se trata del caso del joven Carlos Rubio Martínez, quien fue reportado por sus familiares como desaparecido desde el 27 de junio, emitiendo a la Fiscalía la alerta correspondiente para su búsqueda. Así lo informó el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez, quien agradeció el apoyo de las corporaciones federales, estatales y sociedad civil. Que se sumaron a la búsqueda de este joven, que fue encontrado en el río Astla, víctima de secuestro virtual.
2: Agradezco el apoyo brindado al licenciado Ricardo Gallardo, al general Guzmán, secretario de Seguridad, la Fiscalía, por unirse a esta búsqueda del joven Carlos. El joven fue. tuvo un secuestro virtual por medio de extorsiones telefónicas, llamadas telefónicas. El chavo estuvo fue fuera de su casa casi alrededor de 20 horas.
3: El edil explicó que fueron horas de angustia las que vivieron sus familiares, pues el joven no había dejado rastro alguno.
2: Seguridad Pública Municipal hizo una búsqueda de la mano de la Guardia Civil, eh, muy grande, muy fuerte, eh, caminando diferentes comunidades, caminando en la tarde, noche del día de ayer, el día de hoy se hizo una brigada del municipio, personal del ayuntamiento salió en apoyo también para dar con el paradero del joven. Gracias a Dios ya fue encontrado.
3: Esta fue una buena noticia Olga sí. y qué bueno que todos se unieron para encontrarlo y pues hay nada más la recomendación para que no contesten números que no conocen o que no tienen registrados en su celular para que no sufran este tipo de situaciones.
4: Sí, ya se lo hemos señalado en varias ocasiones, Rogelio, lamentablemente pues seguimos sin hacer caso o simplemente los niños, los jóvenes eh, creen que no es cierto esto y pues bueno ahí está un caso real, ¿no? Que gracias a Dios eh, terminó sí. pues bien porque pues lo encontraron vivo, eso es lo más importante y bien. Eh, claro que a lo mejor con algún problema pues de, de daño psicológico, pero por lo pronto ya está con, con su familia. Sí, eso es lo bueno. Y qué bueno que la autoridad también pues se sumó. En, sí, participó. Sí, todos ahí este, apoyándose para poderlo buscar y qué bueno que se logró este resultado. Y bueno, pese a que junto con Tanlajas y Tampamolón, Corona y Aquismón coinciden... En la celebración de las fiestas se mantuvo el compromiso de las corporaciones de seguridad para vigilar las actividades tradicionales de Santiago y Santana. Fue este uno de los puntos que se abordaron durante la reunión regional de seguridad encabezada por el presidente de Aquismón, Gautemo Valderas Yáñez, junto con sus homólogos de las eh, microregiones Huasteca Centro y Sur.
2: Muy productiva, como siempre, las reuniones del acercamiento con los demás municipios y sobre todo para eh, externar eh, cómo está en cada municipio y, y sobre todo seguir sabiendo que estamos trabajando coordinadamente. Se aproximan nuestras fiestas, pues se tocó ese tema, hay tres municipios, entre ellos Tampa Tampamolón y por supuesto nuestro municipio de Quilmón.
4: Y bueno, pues eh, también decirles que ese es, pues ya, como lo dice el presidente, ¿no? Del 23 al 26 de julio arrancan estas fiestas de Aquismón, habrá jaripeo, desfile, coronación de la reina, baile, charriada, guapangos, procesión del... eh, Procesión, concursos y paso a caballo en Aquismón, donde la policía local será apoyada por agentes de otros niveles para tener precisamente un saldo blanco.
2: Que tenemos la misma celebridad, el santo patrono, y, y, y este, pero pues ya acordamos, nos vamos a dividir para resguardar y blindar la, la seguridad de, de nuestros municipios.
3: Mire, esta información que damos a conocer a continuación no es este, algo raro que ocurra, ha sucedido desde hace mucho tiempo y pues hay un, una persona muy importante por cierto, que primero estuvo en un partido luego se fue a otro en conjunto con otro político queriendo llegar al poder y finalmente fundó el suyo para que se hiciera realidad lo que él quería y logró por eso le digo que esto no es raro porque eh, a pesar de que se ha señalado en muchas ocasiones, y por ética o por lealtad, sí debería uno dejar de repente un partido político, no un partido de fútbol, un partido político, y decir, me declaro independiente, pero no, como no me dieron en ese partido, pues me voy a otro, y si no me dan en ese otro, me voy a otro, y luego hablo de experiencia política. Esto tiene relación con que Elizabeth González Bucio, secretaria del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Valles, renunció a su cargo y dejó las filas del tricolor argumentando cuestiones personales. En entrevista, externó que a pesar de que por muchos años militó en el PRI, llegando incluso a ser regidora de este partido, lo cual debería haber agradecido, es tiempo de terminar, hacer un alto en su vida política y atender situaciones que para ella son importantes en este momento y que no tienen que ver con actividades de este tipo, al tiempo lo veremos.
6: Es una decisión muy personal, es tiempo de, de hacer un alto en mi vida en la política y analizar hacia dónde yo quiero dirigir mi rumbo eh, agradecida con la militancia del partido, con las dirigencias que me han apoyado, yo creo que es válido tomar esta decisión y bueno, respetando siempre yo hasta el día de hoy he trabajado en cuerpo y alma en, en, dentro de, de este instituto político, o sea, no tengo ahorita una propuesta, pero yo también política
3: y... Bueno, eh, ahorita, ahorita la escuchamos. Eh. Primero tengo que leerle la segunda sí. parte, eh, por pues, si no nos hacemos un lío. Eh, indicó que no se va del PRI para militar en otro partido. Le digo, lo veremos y lo escucharemos posteriormente, aunque no descartó que en un futuro continúa su carrera política desde otra trin- trinchera, o sea, ¿se va o no se va a otro partido?
6: Ya no tengo ahorita una propuesta, pero yo también soy política y, inter- y sigo construyendo y seguiré construyendo y si alguien se fija en mí en cuestión política, pues yo creo que ya tomaré la decisión yo en lo personal, pero hoy por hoy quiero cerrar el ciclo correctamente, y sobre todo salir de, de frente soy de las personas que yo digo las cosas que pienso actúo como creo que es correcto
3: Fíjate, ayer que escuchaba esta, otra serie de declaraciones de parte de eh, esta dama que lo, no estamos criticando su posición o su decisión sino que no es raro que se haga este tipo de cosas y luego que se diga que no me voy y que sí me voy porque yo siento que debería de haber un cierto requisito en todos los partidos políticos tómenlo como idea ¿eh? y, y para que digamos... Tú estás ahí militando, tienes 15 años militando, y que volteen los dirigentes y digan, Olga Lidia, ya tienes tu derecho a ocupar una posición.
4: Por los años no, así, que te
3: llevas. Diputada local, federal, sí. regidora, presidente, lo que, lo que tú quieras. Uh-huh. Pero vas a ganar por la elección, vas a estar tres años y ya, te vas a retirar ya nada, vas a seguir perteneciendo al partido pero ya no vas a, a tener otra posibilidad te digo esto porque hay quienes pues, primeros fueron diputados locales luego diputados federales, luego presidentes municipales, luego gobernadores y luego presidente de la república o sea, estoy generalizando eh, o sea, debe haber estas condiciones ¿para que, para que le den más chance a los que vienen y que también son militantes a los que vienen atrás y sí. que también son militantes y que también tienen derecho y les quiten esas ganas de que porque no les dieron oportunidad en su partido, se van a otro, o forman otro, para lograr sus propósitos. Sus propósitos, ¿eh? No los de la ciudadanía.
4: Así es, pues es que es bien fácil, ¿no? Decirlo, pues, bueno, si alguien me ofrece algo, pues ahorita me voy, porque... Son asunt- por asuntos personales, me retiro del Partido Revolucionario Institucional, no importa que con el partido haya escalonado y llegar a donde he llegado y que actualmente el lugar que he cu- ocupado, pero pues hoy por asuntos personales me retiro del partido, pero si a alguien le interesa, pues aquí estoy, Yo Soy sí. política y pues bueno, aquí estoy para lo que se les ofrezca.
3: Yo digo ¿no? que sí, la verdad,
4: Sí, por supuesto, mira, estamos a casi a mediados del 2022, el 2023 será pues un año en el que eh, triunfará el, eh, el brincadero, ¿no?, de que uh-huh. dejas, eh, sueltas, eh, pides licencia, este, pides un permiso porque quieres unirte a un proceso que se avecina para el 2024, en fin, tantas cosas que ya hemos vivido y que por aquí han desfilado todas estas notas informativas, Rogelio que para nosotros no es nuevo pero sí, sí pues eh, seguimos insistiendo como medio de comunicación que nosotros no somos políticos pero sí podemos observar lo que sucede en los partidos políticos sí. ahí está el partido de acción en, el partido de acción nacional Rogelio donde también pues están dando con todo y sí. uno de los principales es Javier Azuara, que pues bueno inclusive pues molesto no ante esta situación pero tiene toda la razón ayer escuchaba a Rolando Herber, ex diputado local Porta Mazunchale, que lo tuvieron en entrevista allá Erika Salgado en Radio Fórmula, y él decía inclusive hasta amenazas que había recibido por estas situaciones de lo que dijo de Javier Azuara, de que él pues se ha posicionado del partido, él ha desbaratado, él ha provocado la renuncia de tantos militantes, porque él quiere seguir pues al frente del poder de este partido político, y no lo dudes que pues ahora estará buscando ya. Pues lo que pues se avecina para el 2024
3: Por eso entraría en esas condiciones que hoy te digo, Olga sí. Porque a veces dice no, es que aquel tiene controlado el partido Pues esos controles desaparecerían Cuando hubiera nada más esa posibilidad Ya lograste ser diputado, ya lograste ser senador O ya lograste ser presidente Ya, dale chance a otros Pero luego, como yo tengo ambición de seguir Yo no no sé por qué, lo entre comillas No sé que tenga... <risa> una posición política no no es el dinero ¿eh? no claro. es el de no piensen mal porque es el servir al pueblo sí eh, porque lo sé. dejas una posición y ya estás pensando en la otra y haces los enroques y los las negociaciones y, y este te pones de acuerdo y si hay alguien que controle el partido pues me pongo de acuerdo con él y a él le conviene y entonces pues vamos a seguirle ahí en la política claro. en este momento hay alguien que habla yo tengo la experiencia política tengo 30 años este, en la política, sí, pero pertenecía a un partido, luego me vio a otro, luego a otro, y no me toman en cuenta, claro ¿eh? y porque tengo la experiencia, sí, pero hay que ver qué ha hecho el señor por su comunidad, por su estado, por su municipio, qué ha hecho, qué propuestas ha realizado, ¿Eh? porque pues brincar de un partido a otro para que me den una posición que no encontré en aquel, es muy fácil, lo estamos viendo, pero también debería existir restricciones por parte de la federación, o sea, de la que suelta el dinero para los partidos políticos, para que vivan precisamente estos partidos políticos, se llaman prerrogativas? De decir, señores, si tú perteneciste a tal partido, no tienes que formar otro, ni pertenecer a otro. Y a ver, ¿qué harías? Te lanzas como independiente, sí, pero entonces no hay dinero para la campaña.
4: Eh, y ahí si no les gusta.
3: Ahí si no costea. Ahí si no costea, y, y ya costea ya porque fue. tienen que invertir. Y ya me están enterando que otro maestro, al que yo aprecio mucho, también ya anda en otro partido. ¿eh? ¿A Entonces poco? sí ya. Ay, es
0: bueno. que
3: ya es un desbarajuste en México y por eso siempre hemos insistido, primero, que les quiten las prerrogativas. Ahí estamos de acuerdo. No lo van a hacer porque pues es cuestión política. Y segundo, que nada más existan dos o tres partidos políticos, Olga, como en Estados Unidos y que esos dos o tres partidos políticos se mantengan por sí mismos, que la federación no les dé nada.
4: Algo complicado, Rogelio, en nuestro
3: país. Estoy soñando, estoy soñando. Está
4: soñando. Pero sí
3: sí es muy importante que haya una serie de restricciones, primero, para evitar que se vayan de un partido a otro, y segundo, eh, que un mismo personaje, hombre o mujer, sea el que viene diputado local, o diputado federal, o senador, o presidente municipal, o gobernador, y así sea. que termina en tres años y adiós
4: así es, y para esto pues se tiene que reformar la ley electoral, Rogelio y pues quienes lo hacen los partidos políticos no les, va a convenir, no les va a convenir, por supuesto que no, entonces Valga. seguiremos en las mismas. Yo le agradezco al ingeniero Ramón Blanco, nos dice que en la colonia Moctezuma, en Calle Luna y Estrella, no tienen energía eléctrica desde ayer a las 7 de la noche, qué desesperación, eh! sí. son como 40 casas afectadas, menciona que llamaron a la CFE, pero no acuden a ver lo que sucede y requieren del servicio, dice sí. Pues podemos hacer el llamado Así que bueno, no, ahí no, no, está el no llamado eh, Colonia Moctezuma, Calle Luna Y Estrella, que desde ayer a las 7 de la mañana No tienen energía Bien, Mi
3: energía. compañero Galide Rivera y Central de Información tiene muchas influencias ahí en Comisión Luego van a ver que van a comer ¿eh?
4: <risa> Bueno, esperemos que así sea Y nos tomen en cuenta Por este supuesto. llamado Gracias. Bueno, vamos, vamos a, pausa. a pausa y regresamos Este día una zona de baja presión Con potencial ciclónico se desplazará hacia el estado de Texas, Estados Unidos. Su circulación y la humedad del Golfo de México originarán lluvias puntuales fuertes sobre el noreste del territorio nacional. En el interior del país se generarán lluvias puntuales fuertes en zonas del norte y occidente, así como chubascos en el centro y sur de la República Mexicana. Otro canal de baja presión en el sureste de México, en combinación con la entrada de humedad generada por la nueva onda tropical número 8 sobre el mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales fuertes en el sureste del país, incluida la península de Yucatán. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Por otra parte, continuará el ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento dominante ligero del noroeste con pocas posibilidades de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 36 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo 481-382-0052.
2: Aquí seguimos con la mejor programación, pero antes nos enlazamos con nuestra compañera que anda en busca de las mejores ofertas en la ciudad. Dinos, Paola, ¿dónde te encuentras? ¡Hola, familia! Andamos en busca de las mejores ofertas, y pues aquí me encuentro en Foley Muebles, donde sus ofertas te dejarán helado. Aquí podrás encontrar los mejores aires acondicionados con tecnología inverter, como un Split Mirage inverter de una tonelada solo $8,999 de contado. ¿Qué espera, señor, señora? Venga y aprovecha la venta refrescante en Foley Muebles. Julio, Julio. Amor, sí llego para la cena Lo que llega para la
0: cena Y la, la cena Es el 3x2 en todos los aceites de oliva Vinagres, katsuts y mostazas Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche Con Julio a lo regalado te llega Solo en Soriana A Junio 30
3: Aplican restricciones el ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. ¿Cómo vivir cuando he perdido un ser amado? MD Jiménez, calidez humana en su servicio funerario, invita a clientes y público en general a una charla con la tanatóloga Paula Peralta. Sábado 9 de julio, de 7 a 9 de la noche. Sin costo de admisión, en Juan Sarabia número 613, Colonia Rotarios. Teléfono 481-193-6637.
0: Nunca es tarde para comenzar a transformar. En Tecnopiso sabemos que todos podemos tener los espacios exteriores que siempre has soñado. Transforma tu terraza, jardín o patio con los diseños inigualables de pisos y muros que encontrarás en nuestras sucursales. Desde 165 pesos el metro cuadrado. Convierte pequeños espacios en grandes proyectos. Tú eliges. Cotiza y compra con nosotros. Acude a tu sucursal Tecnopiso. Estamos a tus órdenes de lunes a viernes de 8.50 a 19 horas y sábados de 8.50 a 15 horas válido al 30 de junio de 2022 Tecno piso
2: Esta es la historia del caníbal de Atizapán Un asesino serial como ningún otro La Suprema Corte presenta Caníbal, caníbal Indignación, Indignación Total, Total La serie documental que moverá las conciencias Y la cultura sobre el feminicidio en México
4: Menos del 30% de los asesinatos de mujeres Se investigan como feminicidio Caníbal, Indignación, Indignación Total. Total Inicia lunes 27 de junio A las 11.07 de la noche Por Justicia TV Para él las mujeres eran animales
2: 481-382-0052.
0: Aquí en el mundo escucha
2: la gran compañía punto.
0: La diferencia de escuchar radio XHCB 98.1 Fm
2: Qué chimba.
0: En la opinión. La Voz del Analista Marcando la Diferencia CB Noticias
4: Bien, pues, eh, después de esta pausa, muchas gracias al profe Ismael, que nos dice que es verdad lo que comenta Rogelio, para dice, ¿para qué tantos partidos políticos, con dos como en Estados Unidos, y que desaparezcan las famosas alianzas, que pues van vayan al el partido eh, solo para que se califiquen eh, la popularidad que ellos tienen, y la verdad dice, pues esto ya no puede estar pasando, sería una buena iniciativa, pero le decimos, hay que reformar precisamente las leyes electorales. Vamos ahora a escuchar, hoy es jueves, y toca la participación del ingeniero Ricardo Ortiz, y aquí se la presentamos.
5: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Hoy quiero decirles que siempre debemos de planear y actuar antes de que sucedan las cosas, para no vernos en situaciones de dar soluciones en el momento, o estar enfrente de una emergencia, pues no somos bomberos, hay que mejor prever. Y en esto se los digo por por muchas cosas que hacemos todos los ciudadanos, inclusive la gente que estamos en el campo, que es a quienes me refiero. O sea, tener buenas presas con agua, que recepcionen los volúmenes que vamos a necesitar, es importantísimo para que en la temporada de estiaje, en la temporada que no nos llueve, enero, febrero, marzo, abril, mayo, pues tener agua para nuestros animales o tener algo de agua almacenada para producir un poco de alimento para ellos, en fin. Igual en la ciudad no hemos terminado de organizar cómo tirar nuestra basura. Tenemos muchísima materia orgánica que no debería de ir al mismo basurero, donde van los plásticos, los vidrios y todo la basura que se genera en la ciudad. Esa otra basura que es materia orgánica, pudiera producirse composta y traernos inclusive un beneficio, venderse a productores o para producción de huertos familiares, en fin. Y con esto lo que quiero decir es que luego andamos actuando como bomberos. Justo, eso sí, es una emergencia. Por ellos... Sí entiendo que cuando se presenta un accidente de un incendio o alguna situación, pues tienen que ir y actuar en el momento. Pero nosotros podemos anticiparnos a muchas de las cosas que nos suceden. Y por eso he dicho, no es posible que veamos pasar el agua por los ríos en las temporadas de ahorita, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Y después estamos pues, sufriendo que el río va muy bajo y a veces no hay ni siquiera para bombear de manera adecuada para la ciudad y las actividades que hay en nuestra ciudad como son el turismo y la parte agrícola, claro el comercio, va ligado todo esto, pues en el turismo no tienen agua las cascadas y es lo que viene a ver la gente o hacer los recorridos en los ríos, entonces pudiéramos anticipar algo de esto, Haciendo presas derivadoras, guardando agua en presas y eh, en el caso del turismo, pues soltar agua en las eh, fechas más convenientes para esto. Que se hacen los tandeos es una, una buena opción, pero podemos hacer muchas más cosas. Amigos agricultores, amigos ciudadanos, acerquémonos a las dependencias de gobiernos, a las agrupaciones de productores, Propongamos hacer eh, este tipo de actividades que el gobierno invierta en este tipo de estructuras como son eh, las presas y mejoremos nuestro sistema de de recolección de basura. Pensemos siempre que nuestras actividades en nuestra región es agricultura, turismo, comercio, agroindustria, un poco de industria, y bueno, enfoquémonos en que puedan seguir funcionando bien sin dañar ni impactar tanto a nuestra hermosa Huasteca Potosina. Que tengan ustedes muy buen día.
3: Bueno, tenemos corte regresamos con más
0: información en la gran compañía. El contacto directo, 481-382-0052.
2: Julio, Julio Lo nuestro llegó a su fin Ya no se puede arreglar Uy,
0: pues para que tú sí te arregles Llega el 4x2 en todos los cosméticos Y además, 3x2 en todas las playeras Para toda la familia Sí, 3x2 Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a Junio 30 Aplican decisiones Válido en hiper y Super
2: Hola amiguitos, soy Sonic y necesito de tu ayuda para recuperar la esmeralda maestra. La cita es
0: Mañana, sí, mañana viernes primero de julio, único día.
2: En el Teatro Centro Cultural del Agua Azteca, con dos funciones, a las 4 y a las 6.15 de la tarde. Adquiere tus boletos en La Canasta. ¡Sonic, el show en vivo! ¡Te esperamos!
0: 47 años de proporcionarte las mejores marcas de llantas, lubricantes y refacciones. 47 años de prepararnos en el día a día para darte el mejor servicio técnico en nuestros talleres. 47 años de esfuerzo y dedicación para darte la mejor atención y servicio. 47 años de estar cerca de ti. Carmaster, 47 aniversario. Después de alzar la voz contra las subastas de bienes nacionales, hoy el mundo sabe que...
4: Mi patrimonio no se vende.
0: El patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico de México es de todos.
4: Si poses alguno de estos bienes en territorio nacional, regístralos legalmente y cuida de ellos. Es un trámite sencillo y gratuito.
0: Llama al 5512 34 56 78 En Huascanánil, Yo soy custodio de mi patrimonio.
4: Secretaría de Cultura Gobierno de México
0: Continuamos CB Noticias
4: Y bien, seguimos con más información, amigos del auditorio. El Congreso del Estado termina el segundo periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio legal con el cumplimiento de tema de gran relevancia para los potosinos y con otros que se resuelven en comisiones cumpliendo el trámite legislativo correspondiente. No se puede tomar decisiones sobre... Eh, las rodillas, es conveniente dar el tiempo suficiente a las discusiones de asuntos relevantes y no aprobarlos solamente para incrementar una estadística, dijo así el presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, diputado José Luis Fernández Martínez, afirmó que el hecho de que concluya el periodo ordinario de sesiones no significa que haya un periodo vacacional toda vez que las actividades legislativas continúan durante los meses de julio, agosto y la mitad de septiembre con una agenda de trabajo que la Coordinación de Asesores ha establecido. Aparte de la diputación permanente que sesiona cada semana para dar trámites a los asuntos que se están recibiendo y de ser necesario se podrían llevar a cabo periodos extraordinarios de sesiones, No vislumbra ningún tema que genere eso, pero no sería ningún problema en caso de que se presente. El diputado Fernández Martínez señaló que todos los asuntos son analizados con responsabilidad para emitir el dictamen correspondiente de tal manera que no se trabaja al vapor por cumplir con las estadísticas, sino con seriedad y pensando siempre en lo que beneficie. A los ciudadanos.
3: El diputado José Antonio Lorca Valle impulsó un punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo y a los 58 ayuntamientos para que analicen la creación de un convenio emergente con el propósito de realizar acciones significativas en torno al cambio climático ante las altas temperaturas y falta de lluvias que se han presentado en el año y que se reflejan en continuas crisis de disponibilidad de agua. Lorca Valle aseguró que la falta de infraestructura para almacenar agua Causa que 36 de los 58 municipios de San Luis Potosí Tengan mediana o alta vulnerabilidad ante el cambio climático Explicó que en caso de continuar igual El futuro que los datos actuales proyectan para San Luis Potosí Es de un aumento constante de temperatura Periodos prolongados e intensos de sequías Y eventuales tormentas que pondrán en riesgo a la población y a la infraestructura El diputado consideró que según los reportes disponibles El aumento de temperatura del país se debe ante todo a la actividad humana de lo que se desprende que es posible cambiar estas proyecciones mediante las acciones adecuadas. Manifestó que son las autoridades quienes poseen la capacidad de utilizar diferentes instrumentos, tanto al aplicar la ley como al diseñar programas específicos para cada caso y lograr así un impacto más notorio. Finalmente dijo que la propuesta es crear un instrumento amplio de acción ambiental, donde las diversas autoridades se obliguen mutuamente a tomar acciones decisivas en materia ambiental. El punto de acuerdo fue tornado a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente para su análisis y posteriormente ponerlo a consideración del Pleno del Congreso del Estado. Nos hablan precisamente de las calles Luna y Colón, Olga, donde les explotó un transformador. Desde ayer a las seis de la tarde, ¿no? decías, se echó a perder todo. Sí,
4: es lo que decían. En la Colonia un...
3: Moctezuma. Eh, y eh, añaden que han hablado a la Comisión, les dice que van a acudir, pero hasta el momento no lo han hecho.
4: Así es, desde ayer está reportado y pues bueno, lamentablemente no se ha presentado nadie a resolverles este problema porque bueno, al... Vale. Al dañarse trans- ese transformador, pues tendrán que poner uno nuevo, ¿no? Sí. Para darles una solución. Te imaginas sin energía qué desesperación no, 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 no. ante estas altas temperaturas. Y bueno, pues los habitantes de allá de Cerro Alto, de Chantol, de la Estribera, del Espíritu Santo, todo aquel sector siguen esperando al diputado federal Antolín Guerrero. Fíjate que mm. ellos lo apoyaron, ellos estuvieron con eh, con él para cuando anduvo en campaña y ya nunca más se presentó, inclusive se comprometió a hacer una comida y hasta ahorita la siguen esperando, así nos lo dice Doña Tere, que se comunicó a este espacio de noticias. Y bueno, pues eh, eh, aprovecharon, dice, hablando de diputados, dice, si sí es cierto, ¿dónde están los actuales? Nunca ¿Sí? más regresaron.
3: Ahí está. Ah, pero el año que entra, ¿cuándo
4: es la elección? A finales del año do- del 2023, 2023, por ahí de septiembre, octubre, noviembre, por ahí empieza el desfiladero de los precandidatos que quieren buscar un cargo de elección popular.
3: Es que como no soy político, se me olvida, pues te preguntaba. Sí. Eh, te digo esto porque casi me quiero atrever que a mediados del año que viene van a visitarlos. Sí. Van a andar, se van a enterar de sus necesidades.
4: Doña Teres, siga sentada, ¿eh? Sí. Porque, pero, porque probablemente hasta el próximo año ahí le estarán llevando su comida. Ah,
3: y cuando lleguen este, ya sabe, tómense la foto para que digan que sí trabajan por por la ciudadanía, ¿no? Así
4: es, y bueno pues eh, nos habló aquella persona, Rogelio que en su momento nos denunció este esa situación del tanque de almacenamiento de agua de ahí de la entrada a Valle Alto y que estaba desperdiciándose mucha agua. Y dice, pues ya es hora de que la DAPA presente pues un crédito bancario, dice, para hacer eh, pues otro estanque, dice, decía uh-huh. él, otro tanque para que almacene agua y nos dé solución ante la situación de que nos dice que nos vamos a quedar sin agua, que nos vamos a estar tandeando el agua. Dice, ellos, dice, son los responsables quienes tienen que presentar proyectos adicionales para tener fuentes externas de abastecimiento y no nada más estar esperando a que el río Valles tenga agua o que tenga un buen nivel para poder extraer y poderla surtir a Ciudad Valles.
3: Ya lo hemos dicho, no hay ningún proyecto para infraestructura, para crear otra planta de tratamiento de aguas residuales, no lo hay. Y luego les pasa este tipo de cosas que lo único que se justifica es que en lugar de 50.000 litros diarios se, se tiran 10.000. Bueno, pues los 50.000 se tiraban diario, ahora se tiran cada cinco días. O sea, se desperdician. Sí. ¿eh? A ver si de repente alguien no le, abra, no le habla a, a la autoridad de Nuevo León para que venga a captar esa agua, ¿no? Y llevársela para allá que tanta falta hace. Digo, porque la realidad es esa, ¿eh? Y si, si se argumenta que se va a dejar sin agua durante un mes a un importante sector del centro de la ciudad, ¿qué va a suceder si de repente se tenga que hacer porque el tanque ya no aguantó? Entonces, no somos, este, digamos, eh, catastróficos, vamos a llamarlo de esa manera, pero sí hay que prevenir muchas cosas y sobre todo cuidar el vital elemento. Pero si nos preocupa mejor el ir hoy y ver que si, si ya nos depositaron, esa <risa> es la diferencia, ¿no? Sí. Entonces... Hay que ser conscientes de que no debemos desperdiciar, pero también hay que proponer una serie de proyectos que puedan seguir haciendo o regresar, mejor dicho, a la DAPAS a aquellos lugares preponderantes cuando era ejemplo nacional.
4: Así es. Y bueno, también, fíjate Rogelio, que nos hablaron de la Emiliano Zapata, eh, donde hay una tortillería muy grande ahí en, esta, en este sector y pues bueno, nos reportan que, pues bueno, dice ahora que hay más casos de COVID ¿no? que se han presentado porque los escuchamos, dice, este, no usan el cubreboca quien oh. despacha, y hay mucha gente, ¿no? quien se encarga de pues eh, eh, hacer la masa y bueno, mucho personal ahí en, en esta tortillería, y pues nadie los controla, así que pues hacen el llamado a la Secretaría de Salud, a la CUEPRIS o a quien le corresponda para que los obligue, o a los mismos dueños de esta tortillería, que los obliga a que usen el cubreboca.
3: Bueno, pues ahí está la sugerencia del público.
4: Y bueno, pues nos dicen que cuántos casos hubo, pues nos preguntan, más bien. Sí. Y bueno, nos llega el reporte del Comité de Seguridad en Salud. Les platico, San Luis Potosí amanece con 261 y Soledad con 43. En lo que corresponde a Ciudad Valles, agárrese porque subieron muchísimo, eh. 100 casos, el día de hoy amanecemos con 100 casos solamente en Ciudad Valles, 2 en Ébano, eh, 2 en Tamasopo, 1 en Tamuini, en Naranjo, 2. O sea, en total en la jurisdicción 5 fueron 107 casos. En Tamasunchale fueron 9, con la cabecera en, en Tamasunchale fueron 9 en total y en las 7 fueron solamente 5, 1 en Coscatlán, 1 en San Antonio, 3 en San Vicente, así que bueno, pues ahí está esta información, nos comentan que hubo dos defunciones dos hombres sin vacunas este no traían, no tenía ninguna vacuna y ese es el reporte que tenemos
3: Bueno, ese es el reporte del Estado falta el de la Federación, ¿verdad?
4: Sí, ese es en el Estado y pues ahí está la, la situación muy complicada sí. y la verdad que el Instituto Mexicano de Seguro Social pues también tiene casos cuídese por favor, porque pues no, este, el reporte no, no es nada alentador. ¿eh?
3: Y ayer lo decía yo que regularmente noviembre, diciembre y enero eh, padecemos de las vías respiratorias, o sea, de las enfermedades. No es extraño que en este periodo, digamos mayo, junio, julio, agosto y eso que todavía no empieza el temporal de lluvias, eh, no sucede esto porque pues a veces ingresas a un lugar con aire acondicionado, sales al calor o te asoleas y llegas y tomas agua fría. En fin, son una serie de cosas que, en las cuales caemos, donde pues eh, inmediatamente nos enfermamos de la garganta o de las vías respiratorias. Sí. Entonces hay que quedarse.
4: Claro no que quedamos. sí, hay que tomar precauciones y si se va a salir, por favor, pues nuevamente insistirles, lo que nunca se debió de haber dejado, el cubreboca y el lavado constante de manos y la sana distancia. Sí, así
3: lo hacemos nosotros. ¿eh? Sí. Bueno, tú lo traes, pero yo no lo traigo, pero tenemos la sana distancia, igual que con Jair. Ya medimos aquí el metro y medio, pero sí es eh, muy importante que cuando esté por la calle este, o vaya a un centro comercial, incluso ahí les prohíben la entrada si no llevan su cubreboca y tienen el verificador ahí de la temperatura, este, lo haga y también eh, si tiene agua potable o agua, agua de río, agua de nacimiento, lávese las manos constantemente. Así es,
4: y bueno, mira Rogelo, antes, bueno, ya casi nos vamos, pero yo quiero agregar esta información que nos llega de última hora de lo que viene siendo la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado, donde está invitando a hacer un uso responsable de los números de emergencia, dado que hoy en día un gran porcentaje de las llamadas realizadas son falsas, de broma o improcedentes. Este tipo de llamadas evidentemente implica una pérdida de tiempo para las autoridades, pues es en el momento en ese momento pudieran presentarse una emergencia real. Además, la Secretaría recuerda realizar llamadas falsas o de broma están contempladas como un delito dentro del Código Penal vigente del Estado. Así que pues bueno, hacen el llamado Rogelio a todas las personas que pues realizan ese tipo de llamadas falsas porque la verdad pues sí está afectando al 911.
3: Bueno, hay quizás formas de poder identificar los números y dar con los que realicen ese tipo de llamadas. Sí puede ser que sean personas irresponsables o que sean este, jóvenes o niños, ¿verdad? Pero debe haber este, el nombre de esa línea y hacer una llamada de atención primero, ¿Mm? y y esa es en en la parte de la autoridad pero por favor niños, jóvenes, adultos, muy adultos sean conscientes mientras nosotros hacemos una llamada de broma al 911 en otras partes se está necesitando ese servicio y está pasando una tragedia entonces pongámonos en el lugar de aquella persona de repente dice bueno se está encendiendo mi casa ah pero llamaron para que los bomberos fueran a otro sector muy lejano donde está el incendio. Se fueron, no vieron nada, porque era una llamada de broma, y ya no alcanzan a llegar para salvar tu patrimonio. Por eso les digo, se los pongo como ejemplo, pero para despertar su conciencia y evitar este tipo de cosas. Y ojalá veamos las acciones legales, Olga, que se deben implementar a las personas que hacen este tipo de llamadas.
4: Sí, dice aquí que debes de marcar cuando si hay una emergencia derivada de desastres naturales, si eres víctima o testigo de un delito y si necesitas alguna atención médica urgente. No hagas llamadas falsas o de broma. La efectividad del 911 depende de ti.
3: Bueno, pues ahí está. Pues más sí. más este más que claro más ser más directo no se puede
4: así es y bueno una persona nos llama y nos dice el diputado antolín guerrero ya ni se acuerda de quién le dio el apoyo para para dónde está el día de hoy dice vecinos de santa rosa praderas la diana y varios ejidos
3: bueno cántenle la, la versión de los bríos cómo te extraño ¿Cómo te extraño? Ajá, cómo te extraño. ah bueno también el de leo dama no cómo sí. te extraño por, por qué será <risa> eh, y, y a ver si si sí la escucha el diputado antolín y responde al llamado de la ciudadanía y no nada más lo vean en actos de campaña o en actos políticos.
4: Así es, pues bueno, nos vamos, Rogelio, sí. en este espacio de noticias. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Mañana es viernes, hay noticias y los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos.